0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und tatsächlich heute auch mit mir alleine, denn es geht heute um das Thema, wie bin ich ähm, zu einem Online-Business gekommen oder generell, wie war mein Weg in die digitale Welt von einer Offline-Welt, ähm, denn viele, die uns schon verfolgen und uns kennen müssen, ich bin Baujahr 88, bin daher nicht mit Smartphone oder sowas groß geworden. Jido Baujahr 77, ähm, kommt aber aus der IT-Welt, gerade auch aus seinem beruflichen Background und war schon immer sehr, sehr innovativ. Und ähm, ich glaube, das ist ganz witzig, einfach mal so ein bisschen zu erklären, dass ich auch gar nicht so der die Person war, die damals an Digitalisierung geglaubt habe beziehungsweise mir das einfach, mir einfach fern war. Ich habe einfach nicht so ganz den Zugang dazu bekommen und äh, möchte ganz, ganz vielen Menschen helfen, frühzeitig auch noch auf diesen ähm, Zug aufzuspringen und vor allen Dingen sich dem Thema etwas zu öffnen. Einen modernen Lifestyle, denn Leben und Leben kann so einfach sein. Ich habe ähm, ganz, ganz, ganz klassisch BWL studiert und habe, als ich angefangen habe äh, mit meinem Studium, mir von meinem Vater damit einen Laptop gewünscht und zwar total witzig, weil ähm, Guido hat ihn auch immer Schlepptop genannt. Er war ein echt 17 Zoll, war extrem groß, es war, ich weiß noch nicht mal mehr, mehr, wie die Marke heißt, also es war auf jeden Fall auch Irgendwas, was mein Vater aus Amerika gekauft hatte und ich glaube auch, er hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, mir was Gutes da zu organisieren, aber für Guido war das natürlich einfach vollkommen fern von guter Qualität, weil er einfach anderes gewohnt war und ich bin dann immer mit meinem ganz, ganz großen Schlepptop in die Universität, in die Bibliothek gegangen, habe den teilweise natürlich aber auch gar nicht mitgenommen, als wirklich auch noch händisch mit Papier geschrieben und mitgeschrieben. Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das ist, ähm, wirklich 20 bis 30 Seiten vollzuschreiben. Vor allen Dingen in Klausuren ähm, war das extrem anstrengend im Nachhinein. Aber ja, es war einfach ganz normal. Und ähm, ich habe dann den Laptop eigentlich eher nur so gebraucht für ein bisschen Word, ein bisschen Excel, PowerPoint und all solche Dinge. Und ähm, das Internet war. War ja auch schon vorhanden, also, aber es war nicht so ausgebaut wie heute. Man hatte nicht so viele soziale Medien, die man per App oder andere Sachen genutzt hat. Oder auch wenn man, äh, wenn man irgendwelche Referate oder ähm, ähm, seine Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreiben musste, ja, dann ist man trotzdem immer noch in die Bibliothek gegangen. Ich weiß noch, da habe ich eine ganz, ganz, ganz große Tüte von ähm, IKEA, so also diese blauen Tüten, die man kennt. Ich glaube bestimmt zwei bis drei Tüten voll. Nur mit Büchern für damals meine Bachelorarbeit für Neurolinguistisches Programmieren für NLP mitgenommen. Und zwar, ich habe seitenweise gedruckt, ausgedruckt, weil man musste ja nach einer gewissen Zeit die Bücher auch wieder zurückgeben. Und ich war einfach noch nicht fertig mit meiner Recherche. Ich hatte nachher auch genauso viele Säcke voll mit Papier, so viel, wie ich an Büchern rausgeschleppt habe. Also ökologisch war das definitiv nicht. Und ähm, ja, aber man brauchte das einfach, dass man halt auch damals noch Lehrmaterial oder Lehrbücher und auch viele Dinge einfach gar nicht bekommen hat im Internet oder so online verfügbar. Deswegen war das auch ganz normal, dass man in der Bibliothek sich bestimmte Bücher halt auch ausleihen musste. Ich weiß noch, Guido war ganz, ganz erstaunt, als ich dann äh, damals bei ihm in seiner Wohnung war und ich habe dort zum größten Teil auch meine Recherchearbeit gemacht oder Teile an meiner äh, Arbeit geschrieben. Und er hat dann immer gesehen, wie viel Papier ich dann mit habe und mich dann immer fassungslos angeschaut, weil er war schon damals immer so, also Papier ist unnötig. Ähm, er war auch schon immer gegen Papiergeld, hat gesagt, das sind Krankheits- und Bakterienüberträger und ähm, also wir waren da schon einem noch kom komplett konträr. Also ich habe natürlich seine Ansatzpunkte verstanden, aber ich habe mir nicht vorstellen können, wie das denn jetzt anders funktionieren könnte. Und ähm, da so, so kam auch die lustige Story zustande, dass ich irgendwann mal auf meinem Laptop ähm, irgendwelche Dateien gelöscht habe. Die waren halt sehr kryptisch. Ich habe nicht verstanden, was das sein sollte. Habe das einfach gelöscht, weil ich gedacht habe, das, das habe ich ja nicht da drauf gemacht. Ja, Das waren aber wertvolle Dateien, die der Laptop gebraucht hat oder überhaupt das Betriebssystem, um zu funktionieren. Und danach war halt für Guido klar, okay, ich muss dir Sachen zur Verfügung stellen, die einfacher sind, wo du halt auch nichts kaputt machen kannst. Und seitdem, also hat er meinen damaligen Schlepptalk mal gewartet und äh, komplett befreit von allem Fusseln, weil es war schon extrem laut. Ähm, die, dieser, dieser Lüfter war extrem laut und so die Kühlung dahinter. Und dann hat er mir ähm, sein erstes, also sein, sein erstes iPhone und quasi, er hat es mir einfach vermacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt das iPhone 1 war oder welcher, welcher Typ, aber es war auf jeden Fall sein erstes iPhone und darf mit alt auch mein erstes iPhone, was er mir damals geschenkt hat und hat damals zu mir gesagt, ähm, ja, das ist für meine Business Lady und ich war zu dem Zeitpunkt weit entfernt von einem Business. Business machen, ich war gerade fertig mit meinem Studium und ich bewundere so, so viele junge Menschen, die heutzutage mit 18, 19 schon sagen, sie sind ready für ein Business. Ich war fertig mit meinem Studium und war einfach gar nicht bereit für sowas. Also ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich das überhaupt kann in so jungen Jahren, weil man das immer nur kannte, dass das eher Menschen machen, die 30, 40 sind, aber keiner mit 20 Jahren hat früher sich selbstständig gemacht und ein eigenes Business gestartet. Ich habe damals auch eine, sogar eine Möglichkeit bekommen in einem Konzern eine sogenannte Betriebsaußenstelle zu übernehmen. Das wäre halt auch verbunden mit einer Teilselbstständigkeit. Das habe ich ausgeschlagen. Zum einen, weil ich dachte, ich wäre einfach viel zu jung dafür und kann das nicht als Frau. Und zweitens wäre das halt auch gar nicht so gewesen, dass ich gedacht habe, das Vertrieb überhaupt was ist, was zu mir passt und was ich dauerhaft auch kann. Und deswegen habe ich mich dann auf die Suche gemacht und bin dann, dann mehrere Abteilungen, Jobs von Marketing, Bills, Management bis Künstlermanagement ähm, bis Mediabranche eigentlich alles querbeet durch vom Produktmanagement bis zum Vorstand, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, ich habe vielleicht das Ding noch gar nicht gefunden. Und währenddessen ist genau das passiert, was Guido eigentlich schon immer gesagt hat, nämlich ähm, du bist eine Business Lady und ähm, du bist, hast so unternehmerische Skills und so unternehmerisches Denken und du musst auf jeden Fall eigentlich entweder eine hohe Position in einem Unternehmen anstreben, um in der Managementrolle, in der Führungsrolle oder irgendwann halt mal dein eigenes Unternehmen gründen. Und das war tatsächlich noch immer in meinem Kopf und uh, auch ganz oft, wenn wir Gespräche geführt haben, bin ich super dankbar, dass er immer wieder das in mir gesehen hat, was ich eigentlich noch nicht gesehen hatte um, und auch immer wieder darauf hingewiesen hat, um, dass er meint, dass ich gute Skills habe, auch im Bereich uh, Speaking, und im ähm, Mindset mich super krass schon seitdem ich jung bin, natürlich damit beschäftigt habe. Was mir aber allerdings halt wirklich fehlte, waren halt so digitale Skills. Ähm, ich habe dann auch damals angefangen, mir im Bereich Englisch mich ein bisschen wieder aufzuschulen, auch ähm, mehr so Business-Englisch, nicht nur sag mal, das, was man so gebräuchlich braucht, wenn man im Urlaub ist, sondern auch Vokabular, damals sogar im Bereich Finance. Und halt einfach, dass ich ein bisschen mehr in, in dem Bereich MBA, im Business Englisch vorankommen kann. Das war so der erste Step, wo ich so Berührungspunkte hatte, zu sagen: Okay, ich gehe jetzt, ich glaube, ich fühle mich ready für ein Business und ich will mir wirklich jetzt auch da nochmal weitere Skills da zusätzlich aufbauen. Habe dann auch in einem Startup Campus ähm, mitgearbeitet oder in so einem Startup Camp, sage ich mal, ein Jahr äh, einmal als ähm, begleitende Person, als Teilnehmerin, wie man halt ein Produkt vom von einer Idee bis hin zu einem MVP, nennt man das, das heißt das Mineral product äh, präsentiert und umsetzt und das immer an um, den Bedürfnissen der Kunden iterativ durchfragen. Da habe ich dann auch schon das Gefühl bekommen, okay, ich glaube, das ist wirklich was für mich, es macht mir richtig Spaß. Ich habe ein gutes Gefühl für Overview und da kam auch zum ersten Mal der, die Berührungspunkte und die Connections zum Thema, ich fühle jetzt online. Und das war 2016 und dort war es auch schon so, dass wir damals diesen Auftrag hatten, mal einen Family-Kalender oder irgendwas in der Art zu erstellen und wir wollten das alles ähm, digital erstellen und ich hatte selber zu dem Zeitpunkt noch einen Taschenkalender. Ich war so jemand, der sich wirklich jedes Jahr einen neuen Kalender geholt hat, habe den dann markiert, angemalt, habe den auch überall mitgehabt, das war eigentlich wie meine Bibel. Und äh, irgendwann später habe ich da drin auch mein Haushaltsbuch geführt, meine Finanzen und alles, was so wichtig war, war in diesem Buch drin. Und ähm, dann hieß es halt so, dass Guido gesagt hat, ja, aber es wäre viel einfacher, weil du gerade auch sehr viel unterwegs bist. Ich dann auch parallel ja auch noch sehr, sehr viele äh, Sachen im Bereich Torten organisiert habe, weil ich zum Zeitpunkt auch noch Cake Couture gemacht habe. Und wir hatten ja auch Patchwork Kinder, also es war einfach sehr viel zu organisieren. Meint, es würde uns das Leben einfach wirklich erleichtern, wenn wir online einen Kalender hätten, den wir wohl gemeinsam darauf zugreifen können. Und so ist es dann eigentlich schon so richtig angefangen. Vorher habe ich mich auch schon mit vielen anderen Tools beschäftigt, eine eigene Webseite zu machen, Canva zu verstehen, ähm, was braucht ein Designer an Vorgaben, was braucht ein Programmierer an Vorgaben, was wirklich komplett was ganz anderes ist. Ähm, und einfach so mehr in diese Materie einzutauchen, auch so ein bisschen das Thema Blockchain zu verstehen oder auch digitale Währungen und das Geld das Geld das sich wandeln kann, was es einfach alles so also für digitale Möglichkeiten gibt. So, der Traum ist dann begonnen von, ich möchte Unternehmerin sein, der war aber noch lange nicht, ich möchte digital Unternehmerin sein, sondern ich war einfach in dem Punkt, okay, ich glaube, ich bin wirklich immer gemacht für Business, ich habe mega gute Skills, mir macht es Spaß, ich habe Bock, mir ähm, was aufzubauen. Und vielleicht ist das auch hier für jemanden inspirierend zu verstehen, Du musst nicht von heute auf morgen die Unternehmerin sein. Nicht jeder wird als Unternehmer geboren. Es gibt Menschen, die schaffen es in zwei Jahren, sich so zu fühlen und um da zu sein. Und es gibt Menschen, die brauchen einfach vielleicht ein bisschen länger. Ich habe einfach auch ein bisschen länger gebraucht. Trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich in den kurzen Zeiten, wo ich gelernt habe, fix unterwegs war. Aber diese Steps von ich erkenne mich, in dieser neuen Rolle. Und jetzt möchte ich die Rolle ausleben. Und ich bin diese Person einfach schon. Und ich weiß, dass das eigentlich schon immer war, aber ich habe das irgendwie nicht gesehen oder wollte das vielleicht auch gar nicht in mir sehen. Das kann auch mal dauern und deswegen ist es so wichtig, sich auch an solchen Punkten nicht zu vergleichen, sondern wirklich da seinen eigenen Prozess zu gehen und ähm, den zu abzuleben, sag ich jetzt mal so, oder zu erleben oder zu erfahren. Und dann halt sich die Skills anzueignen. Und ähm, ja, und auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, okay, für Business bin ich ready, habe dann auch angefangen, neben Cake Couture, mir parallel im Beauty-Bereich was aufzubauen, auch da wieder Visionen von Branding bis zur Umsetzung und das Coole war, dass dann ja auch irgendwann sehr, sehr viele Tools kamen, die es nochmal ein bisschen erleichtert haben. Also früher, man kann sich vorstellen, wenn man eine Webseite machen wollte oder wenn man Designs wollte, musste man das halt immer in Auftrag geben. Das ist halt so ein bisschen Nachteil und Vorteil. Der Nachteil ähm, dessen ist, dass heutzutage jeder sich was aufbauen kann, wenn er will, weil man einfach super viele Tools zur Verfügung hat, die kostenfrei sind, äh, wo sich jeder sofort was erstellen kann. Einen eigenen Flyer, ein Branding, eine Webseite etc. Aber ähm, das ist natürlich auch der Vorteil, dass es jeder halt kann. Aber der Nachteil ist natürlich, wenn es jeder kann, dass du natürlich auch einen größeren Wettbewerb einfach hast und viel, viel mehr Menschen auch darauf zugreifen wollen. Und früher war es nämlich nicht so. Früher musste man das alles in Auftrag geben. Es war sehr, sehr kostspielig. Und man musste dann halt auch wirklich sehr krass eine Division schon vorgeben, weil man nicht so viele Schleifen machen kann. Ich glaube, jeder, der schon im Bereich aktiv ist, weiß, wenn man sich mal einen Flyer erstellt, wie lange man da rumbasteln kann, weil man dann doch nochmal zwei, drei Schleifen macht, besonders wenn ein, zwei Personen noch mit involviert sind. Und ähm, ja, deswegen war das dann irgendwann auch nochmal viel leichter, im Bereich ähm, Beauty mir nochmal was aufzubauen und dann irgendwann kam dieser eine Punkt, wo ich dieses Gefühl hatte von Guido hat mir doch damals mal von Digital Nomadentum und ähm, digitalem Arbeiten von überall erzählt und durch Corona ist das bei mir richtig krass erweckt worden, denn in der Zeit ähm, konnte ich nicht mehr wie sonst ähm, in meinem Beauty-Bereich Hand anlegen und meine Dienstleistungen vor Ort vorführen oder im Direktvertrieb sondern ich musste das ähm, umsatteln auf online, so gut es ginge, weil es war ja auch darauf gar nicht ausgelegt. Also das heißt, man musste natürlich schnell sein. Und innerhalb von ein, zwei Wochen haben habe ich es und vor allen Dingen auch viele, mit denen ich dann damals auch gearbeitet habe, es geschafft, wenn man denn wollte, komplett sein Geschäftsmodell auf Online-Basis umzuschulen. Und das hat mir so krass die Augen geöffnet. Zum einen, weil ich gemerkt habe, dass mir das mehr Spaß macht, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, keine Frage, aber ich war vorher ja schon so, dass ich mindestens mit 30 bis 40 Menschen, die ich nicht kannte, in der Woche Kontakt hatte. Und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel Energie gibt und ähm, sehr viel analysiert, Menschen analysiert und interpretieren will, um zu verstehen, was die dann auch wirklich von mir brauchen. Und das hat mir sehr viel Energie geraubt und ähm, dieses, ich habe mich auch oft gefragt, warum ich mich so am Ende des Wochenendes so ausgelaugt fühle. Es ist natürlich trotzdem so, wenn man auch online arbeitet, dass man dort fremde Menschen kennenlernt und ähm, dort auch viele Personen hat. Aber es ist schon auch was anderes, für mich zumindest, ob die Personen in einem Raum sind und ob ich mit denen zwei, drei Stunden verbringe oder ob die bei mir, bei mir virtuell sind und ich eine halbe Stunde Zeit mit denen habe. Also habe ich gemerkt, ich bin mehr in meiner energetischen Kraft. Ich kann online viel, viel mehr bewirken, mit viel mehr Menschen helfen, weil ich mich mit viel mehr Menschen mich austauschen kann, weil ich mehr Energie einfach dafür habe und das Pensum aufbringen kann. Und ähm, so kam der Wunsch und so diese Fern-, dieses Fernwehgefühl von, ich glaube, für mich ist definitiv Online-Business das Richtige. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, die Frau oder das junge Mädchen, sage ich mal, von damals, die Studentin, die einen Schlepptop hatte und absolut gar nichts damit anfangen konnte, mit, mit ihrem Taschenkalender, ähm, möchte auf einmal ein Online-Business starten. Und ähm, ja, ich habe mich natürlich in den Jahren einfach entwickelt, aber ich habe das dann dem Guido gesagt. Und ähm, ja, er hat auf jeden Fall sehr geschmunzelt, weil er wusste, dass irgendwann diese Zeit kommen wird. Ich bin da immer sehr, sehr, krass dankbar und impressed, dass er so viele Innovationen und Ideen schon so viele Jahre vorher sieht, auch wahrnimmt, aber niemanden in irgendeine Rolle drückt, sondern trotzdem jeden seinen Weg gehen lässt und ähm, auch wenn er dann nach ein paar Jahren sagt, ähm, er sagt nicht mal, das habe ich gesagt, das braucht er nicht, das äh, sehe ich dann schon, wenn ich ihm das dann erzähle. Und so hat es da angefangen. Ich habe dann halt gesagt, okay, ich starte das jetzt online, ich bin ready dafür. Und ähm, natürlich war es dann auch naheliegend zu sagen, weil das war das, das war der Key eigentlich. Wir haben so viele Jahre zusammengesucht, was wir machen können. Also Herzrasen ist jetzt eher, also der Podcast ähm, ist eher so ein Projekt, was wir schon immer machen wollten, was aber eher so ein ja, Reichweiten-Thema ist, um anderen Menschen Mehrwert zu geben in Form von Voice. Generell aber haben wir noch ganz, ganz viele andere Projekte, die wir beim letzten Mal ja auch schon angeteasert haben, die wir noch realisieren wollen. Aber im Business-Owner, die jetzt hier zuhören, wissen, dass wichtig ist, eine Sache wirklich gut zu machen und Fokus auf eine Sache zu legen. Und deswegen, wir haben gesagt, wir fangen den Podcast an, aber trotzdem wollen wir halt keine halben Sachen machen und andere Projekte. müssen halt einfach dann warten, bis wir an den Punkt sind, wo wir sagen, jetzt ähm, ist auch Fokus genau dafür. Und ähm, deswegen war aber naheliegend, wir haben ganz, ganz viele Jahre von Hochzeitsfotografie oder Ich-Torten, dann Ich-Schminken und eher Fotos von ähm, Videos äh, immer wieder was versucht, was wir zusammen machen können, weil wir schon das Gefühl hatten, dass wir dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, äh, unterschiedliche Skills auch haben, gut zusammenarbeiten können. Natürlich haben wir eine unterschiedliche Arbeitsweise und das haben wir aber über die Jahre auch für uns outgefiggert, um zu lernen, wie kann man von der einen oder anderen Arbeitsweise gegenseitig profitieren. Am Anfang waren das natürlich Triggerpunkte, ganz normal. Heißt auch, wenn du jetzt mit deinem Partner was anfängst, zu arbeiten. Das hat bei uns auch ein paar Jahre gedauert, bis man äh, miteinander zusammenarbeiten kann. Das ist halt ähm, auch die Frage, wenn man es wirklich will, dann ähm, findet man auch Möglichkeiten und Wege, das so für sich auszuarbeiten, dass es dann halt auch irgendwann funktioniert und wo man halt auch einfach für sich Gottwörter hat zu sagen, hey, ich glaube, das ist mein Tanzbereich, das ist deiner und ähm, wir sind da einfach relativ klar und äh, können uns da gegenseitig supporten. Genau. Und so war es dann auch, dass wir das Online-Business, das wir jetzt machen, zusammen entdeckt haben. Und ähm, wir haben es ja schon mal angeteasert, für alle Menschen, die es halt wirklich ruft, die sagen, ich würde auch gerne wie ihr online arbeiten. Wir haben eine sehr, sehr große Vision. Ähm, wir wissen noch nicht wo, aber wir würden gerne irgendwann einen Luxus-Selbstversorgerhof haben. Ähm, wir haben den schon mal mit einer KI, oder mehr, also meine Guido hat den schon mal mit einer KI Design lassen, sodass wir das schon als Vision in unseren Köpfen haben und dafür arbeiten können und vor allen Dingen einfach wissen, dass das irgendwann uns auch sein wird. Und auch für alle Menschen, die sagen, hey, ich will auch anders leben und nicht diesen ganz, ganz klassischen Weg gehen, der eigentlich dazu führt, dass ganz viele Menschen unglücklich sind, unzufrieden, weil sie sich nur in einem Korsett und in Rollen befinden, können sich natürlich anhören oder einmal anschauen, was wir halt auch machen. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war jetzt so mein Weg, sag mal, von dem, der Studentin mit einem riesen Laptop zu der Business-Ownerin, die jetzt online ihr Geld verdient. Habt einen wunderschönen Abend, Tag oder wann immer ihr diese Folge hört und wir freuen uns dann auf die nächste Folge. Macht's gut!